0: Это подкаст Планы на завтра и я, и его автор и ведущий Александр Кущин. Планы на завтра ⁇ это подкаст о взгляде на будущее. Что и как нужно сделать настоящим, чтобы построить то будущее, которое мы хотим. Как планировать свои действия, ставить цели и продумывать пути их достижения с точки зрения долгосрочной перспективы. Например, чему учиться, как развивать свою карьеру, как растить детей, как заботиться о своем здоровье и многое другое. Также у подкаста есть телеграм-канал. Он так и называется Планы на завтра. Tomorrow Plans. Ссылка в описании. Это канал для тех, кто хочет обсудить вопросы, касающиеся будущего. Долгосрочного планирования. Прошу вас присоединяться. Давайте обсуждать. Сначала я бы хотел поблагодарить всех, кто слушает мои подкасты и всех, кто подписался, кто дал обратную связь. Это очень мотивирует, даже всего один единственный комментарий уже сильно помогает, правда, спасибо большое. Изначально я решил, что если мой подкаст наберет 60 прослушиваний за 6 месяцев, то я точно буду продолжать. И если нет, то подумаю. Два выпуска на текущий момент собрали примерно 70 прослушиваний. Поэтому теперь я точно буду продолжать. Несмотря на то, что, скажу честно, в марте было тяжело собраться с мыслями и вернуться к подкасту. Итак, в этом выпуске я бы хотел коснуться такой темы, как иностранные языки. И речь в первую очередь не про лингвистику, не про иностранные языки как таковые, Этот выпуск будет не про футурологию с общих позиций, не про технологии, а скорее с точки зрения обычного человека. Как каждому из нас действовать, как думать на будущее, планировать на долгий срок? Что такое языки? Зачем нужно их учить? Почему это так сложно? Что вообще может дать изучение иностранных языков и другие вопросы? Такая очень прикладная футурология для конкретного человека. Для меня этот вопрос на самом деле очень личный. Если кратко, то языки точно не моё. Просто в какой-то момент я понял, что для того, чтобы развиваться дальше, я должен выучить английский. Но этот путь изучения оказался для меня крайне непростым. Пришлось вложить очень много труда и времени. Итак, языки. Люди говорят на очень разных языках. Некоторые специалисты считают, что их 5-6 тысяч. Кто-то даже говорит, что их там до 8 тысяч. И еще есть языки мертвые, на которых уже никто не говорит. Есть языки там, какая-нибудь глухая деревушка. Там, носители языка осталось буквально там, 10-20 человек. Есть языки крупные. В общем, это очень обширная и разнообразная вещь. И есть интересный момент. Язык – это не застывшая субстанция. Любой язык, он постоянно меняется. Берет что-то от соседей, меняет сам в себе что-то. Что интересно, чем более изолированно живет народ, тем больше у него отличий в языке от других народов. И даже родственные языки... Все дальше и дальше уходят друг от друга, если народы будут разделены на достаточное время. Примером, может служить кочевые народы в древности, у них был один язык, потом они разошлись на территории Евразии, и один народ продолжил жить, скажем так, в восточной части Евразии, другой кочевой ушел на Запад. И эти два народа жили отдельно. Сейчас, в настоящее время, их Языки входят в одну группу, в одну языковую группу, но они разные, они разошлись. И так происходит каждый раз, когда носители какого-то языка расходятся, ну, просто перестают жить вместе, появляется, по сути, ну, можно сказать, два новых языка. Если интересно, можете качать книгу, почитать. «Почему языки такие разные?» — популярная лингвистика. Автор Владимир Пунген. Там много интересного написано про то, как устроены языки, как они взаимодействуют. Например, там приводится, как языки были устроены в Северной Америке до того, как туда пришли европейцы. И по всем свидетельствам получается так, что на территории Северной Америки обитало же много племен, и у каждой был свой язык. И даже те племена, которые жили рядом, и то есть культурно, там, быт у них был одинаковый, у них были очень разные языки. И вот просто на территории Северной Америки там там, чуть ли не тысячи были каких-то маленьких языков. Причем они каким-то образом не перемешивались друг с другом, они даже не входили в одну языковую семью, многие эти языки. Поразительное разнообразие. И то же самое можно сказать про все регионы Земли в древности, когда были там вот только племена, они очень-очень имели всегда много-много языков. Но так было раньше. Сейчас мир глобализован. То есть можно сказать, что в прошлом было больше языков, потому что народы были более раздроблены. На Ближнем Востоке семитские народы жили, и если читать в Завет, Завете, там... Прям перечисляется целая куча-куча народов, которые жили вот буквально ну на вот, территории современного Израиля. А там много-много-много, там 2 километра отошел, и народ другой уже считается, да? Так было раньше. А в современном мире на шести языках, всего на шести языках, говорит полмира. Это языки официальные языки ОН. Английский, арабский, испанский. Китайский, русский и французский. Эти языки являются родными для примерно половины населения Земли сейчас. Как я уже сказал, языки они постоянно меняются, взаимодействуют друг с другом. На самом деле в мире очень много стран, в которых вместе существует два или даже несколько языков. Например, в Индии 22 официальных языка. Население многих стран, бывших колоний, говорит на нескольких языках. Северная Европа хорошо говорит по-английски. То есть явление, когда люди в какой-то стране говорят на более чем одном языке, оно у нас в современном мире достаточно а, распространенное. И вот чтобы как-то оценить вот эту а, степень распространенности а, языков в мире, существует такой рейтинг владения английским языком. Вот тот рейтинг, который был составлен в 2020 году, в соответствии с ним практически все бедные страны плохо говорят на английском. И это понятно. Просто нет средств на изучение языка. Но в этом списке выделяются сравнительно богатые страны, где не очень хорошо говорят на английском. Потому что там традиционно сложилась э, не очень хорошая школа массового обучения иностранным языкам. Россия, Япония, Бразилия, нефтяные монархии Ближнего Востока, Китай. И из европейских стран хуже других э, говорит Испания. Но лучше, чем все вышеперечисленные страны. Я не знаю, почему так обстоят дела в Испании, но давайте посмотрим, почему так сложилось в России. До революции на иностранных языках говорили только дворяне, ничтожная часть общества. После революции гражданской войны было не до языков, надо было индустриализацию делать и готовиться к Второй мировой. А вот после Второй мировой упал железный занавес. Люди, в принципе, перестали выезжать за границу, даже если хотели, выехать было очень и очень трудно. СССР стало в а если нет возможности использовать иностранный язык, то, собственно, зачем его учить? Ну, в общем-то, логично, да? Поэтому английский всерьез в Союзе изучали только в спецшколах для дипломатов. То есть, фактически, еще более ничтожная часть общества, чем до 1917 года. И, соответственно, отсюда сложилось э, особенное отношение к английскому у большинства населения. Ну и вообще, вообще к иностранным языкам. Люди просто не знают, зачем он им нужен. В школе, институте, если это не специализированное учебное заведение, внимания уделяется мало. Языковой практики мало или вообще ноль. И так далее. И лично я вырос в точно таких же условиях. Причем природные способности к языкам у меня точно ниже среднего, и я технарь. Практически все школьные годы я учился в разных физико-математических классах и школах, и факультет в институте тоже закончил физико-технический. Поэтому приоритет изучения иностранных языков был явно невысокий. В том числе у учителей, у преподавателей, ну и вообще у всего общества, которое меня окружало. Поэтому я бы сейчас э, хотел ответить на вопрос, зачем все-таки стоит учить иностранные языки. Главная предпосылка для изучения иностранных языков – мир стал очень глобальным. Ни одна страна не может жить только внутри себя, быть автаркой типа Советского Союза. В современном мире это фактически невозможно. Единственный оставшийся живой пример автарки – это Северная Корея, но и то на самом деле она тоже сильно зависит от внешней помощи Китая в плане денег, оборудования, технологий. То есть глобализация мира – это очень сильная тенденция. Язык вам все равно понадобится когда-нибудь в будущем. Английский язык – это язык международного общения. А в первую очередь люди общаются с гражданами других государств по вопросам ну, работы и бизнеса. Так что английский язык может сильно помочь в построении карьеры. Причем, учитывая общий низкий уровень владения языком среди населения, вы будете очень сильно выделяться на общем фоне. Это не как в Финляндии, где почти все младше 45 сносно говорят на английском. Поэтому в России владение английским в купе с хорошими профессиональными навыками да, оно дает существенное преимущество при поиске работы. Если не хотите учить английский по каким-то ну, определенным причинам, по каким-то вашим, хорошо подумайте, проанализируйте вашу ситуацию и учите другой язык, например испанский. Вообще, иностранный язык дает более широкие возможности для обучения в любой отрасли, чем бы вы ни занимались. У вас сразу появляется больше возможностей по изучению, освоению мира вокруг. Вы сможете читать новости из большего количества источников. Читать профессиональную литературу. Ваше информационное поле станет и шире, и глубже. Расширится кругозор. Причем вы сможете лучше ориентироваться в мире, даже никуда не выезжая. Интернет же сейчас позволяет. Множество вопросов, на которые вы сейчас не можете себе ответить, они сразу станут понятными. Язык он всегда неразрывно связан с культурой страны, в которой на нем говорят и с менталитетом ее жителей. Поэтому изучение... Любого иностранного языка обязательно включает э, в себя знакомство с историей, географией, искусством, традицией другой страны. Поэтому, изучая иностранный язык, начинаешь лучше понимать его носителей, узнавать, как там они социальные контакты строят в этой стране. Учишься взаимодействовать с людьми, чье мышление и восприятие мира отличаются от твоего. Изучение языка сильно расширило и мои горизонты, просто потому что я смог получать информацию с большего количества источников. Это просто звучит, да, но на самом деле это очень сильно меняет восприятие мира и возможности человека. Кроме указанных причин учить иностранный язык, также есть причины, связанные с мозгом, со здоровьем, ментальным и физическим. Во время изучения иностранного языка в мозгу создаются новые нейронные связи. Растет объем серого вещества, улучшается память и внимание. Чем больше языков учит человек, тем быстрее и лучше он решает интеллектуальные задачи. Такой положительный, позитивный эффект очень важен с точки зрения долгосрочного планирования. То есть, понимаете, изучая иностранные языки, вы прокачиваете весь свой мозг, и это дает положительный результат абсолютно во всех сферах вашей жизни. В Швеции проводились исследования. Эти исследования наглядно показывают взаимосвязь между изучением иностранного языка и ростом некоторых участков мозга. У военных переводчиков в Швеции программа очень интенсивная. Им дается 13 месяцев на то, чтобы освоить новый язык. Всего за 13 месяцев. Причем, учитывая специфику работы, это там не в ресторанчике поговорить, а вопросы, связанные с безопасностью международной, да? Так вот, МРТ, проведенная до начала изучения иностранного языка и после, показала рост гиппокампа. Это та часть мозга, которая отвечает, помимо прочего, за сохранение информации в долговременной памяти и за ориентацию в пространстве. Еще один аргумент за изучение языка, но на очень долгосрочную перспективу это болезнь Альцгеймера. Если упростить до известной степени. Эта болезнь заключается в разрушении нейронов и нейронных связей. Соответственно, любое наращивание укрепления нейронных связей позволяет эту болезнь отсрочить. Изучение иностранных языков как раз и является одним из проверенных способов укрепления нейронных связей. Дело в том, что в будущем люди будут жить дольше, а болезнь Альцгеймера как раз начинает проявляться в преклонном возрасте. И каждый год растет доля людей, умерших от болезни Альцгеймера, В будущем данная причина смерти может стать одной из главных причин смертности вообще, потому что будет увеличиваться и увеличиваться с каждым годом, а других причин смерти будут все меньше и меньше люди умирать и будут все дольше и дольше жить. По этому поводу также есть исследования, согласно которым симптомы болезни Альцгеймера у билинглов появляются в среднем на 4,5 года позже чем у тех, кто владеет только одним языком. Билингвы – это те, кто владеет и постоянно используют два языка. А как же учить языки э, в этом случае, если понятно зачем? Сейчас я расскажу, что думаю по этому поводу, но пока я прошу вас, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на ваш любимый подкаст-платформе, ставьте лайки, комментируйте. Также обязательно заходите на наш телеграм-канал «Планы на завтра», «Tomorrow Plans». Пишите ваши мысли, очень хотелось бы обсудить, что вы думаете по поводу этого выпуска и вообще обсудить будущее. Я ничего не выкладывал в канал, кроме, собственно, выпусков, подкаста, но с мая я постараюсь начать выкладывать новости, имеющие отношение к тематике канала. Посмотрим, что получится». Ссылки на все ресурсы и книги, которые я упомянул в выпуске, будут, естественно, прикреплены в описании. Как учить язык? Первое. Я считаю, что язык нужно учить до какого-то минимального разговорного уровня. Обычно говорят, что нужно понять, для чего язык вам нужен и поставить себе конкретные цели по изучению языка. Это так. Но я бы хотел добавить, что есть минимальный уровень, ниже которого изучать практически нет смысла. Потому что только начиная с того момента, когда вы сможете общаться на изучаемом языке, наступает вау-эффект, когда количество переходит в качество. Ну, Например, вы поменяете работу, потому что у вас свободный английский, э, и устроитесь э, в другую компанию, и здесь вы можете ожидать кратного изменения зарплаты. При этом не нужно стараться говорить идеально всегда и везде. А если не получается, то молчать. Ни в коем случае. Если вы ошибаетесь, когда говорите, в этом нет никакой проблемы на самом деле. Носители языка простят. А те, для кого английский не родной, просто вообще не заметят. Ошибаются, когда говорят все. Если человек говорит не на родном языке, то он ошибается, конечно, чаще, но вам его ошибки не будут резать слух, потому что и для него, и для вас языки неродные. Ну, отметите про себя, да, вот он там что-то не так сказал. Если все понятно, то все понятно. А носители языка... Ну, да простят они мелкие ошибки, тут нет никакой проблемы, правда. Если вы знаете всю грамматику, хорошо знаете слова, но не можете при этом говорить, в итоге ваш уровень практически равен нулю. То есть ошибаться можно, но если это ноль говорения, то это ноль всего. В принципе, вы не говорите, значит и полный уровень у вас ноль. Не бойтесь говорить неправильно, лучше сказать с ошибками, чем стесняться. Вот сами посудите, перед вами стоит иностранец, который учит русский язык. Конечно, он делает какие-то ошибки, но вы будете стараться его понять, потому что для любого носителя языка очень приятно, когда носитель другого языка пытается говорить на вашем языке. Знаете, есть такой фильм 2003 года «Трудности перевода». На английском называется «Lost in translation». Это мелодрама, но там обыгрываются вот эти все ситуации, связанные с иностранными языками и их владением э, в комедийном ключе. Если говорить про все-таки про навыки говорения, то на самом деле ваши навыки, они как бы перемножаются, они складываются. Если ваш уровень говорения ноль, ваш уровень языка тоже ноль. Если вы совсем не знаете слов, опять не работает. Если совершенно не владеете грамматикой, опять нет. И так далее. Но поскольку для людей, выросших на постсоветском пространстве с определенной языковой школой, характерен именно низкий навык говорения, я именно поэтому заостряю на нем внимание на говорении. Далее. Когда нужно начинать учить? Вообще, конечно, необходимо начинать учить как можно раньше. Есть такая вещь, как языковая матрица. Это способность мозга, именно специальная такая настройка мозга на изучение языков. Языковая матрица, она открыта у детей, у маленьких. Примерно считается, ну там, 5, может там, до 7 лет, и потом она закрывается. Это как раз вот начальный период жизни, когда человек должен освоить свой родной язык, усвоить его от родителей, от окружающих, чтобы на нем всю жизнь уже разговаривать. Он будет говорить на этом языке без акцента, он будет его чувствовать, ну, как, в общем, как говорят, с молоком матери, да. И вот тут я бы опять хотел вспомнить про мое любимое долгосрочное планирование, про будущее. И если не можете учить иностранные языки сами, ну, по тем или иным причинам, учите детей, потому что они есть наше будущее. Мой отец не мог сам учить английский в силу понятных причин. Советский Союз, да. Но он с детства привил мне мысль, что учить английский необходимо. Что было само по себе странно, учитывая общее отношение в обществе к изучению языка. И во взрослом возрасте это дало мне часть необходимой мотивации. Так что если не можете учить сами, не можете по тем или иным причинам учить детей, хотя бы привейте им эту мысль, что язык учить надо. Пусть выучат его, когда вырастут. Учить нужно начинать как можно раньше, да. Но выучить язык можно в любом возрасте. Мозг обладает способностью обучаться в любом возрасте. Поэтому на самом деле никогда не поздно начинать, даже если у вас языковая матрица закрылась много лет назад. Вы точно Можете выучить как минимум один иностранный язык в любом возрасте. Ну, вы же свой родной выучили? Да, на это понадобилось время. Вы много ошибались, работали, повторялись, старались. Конечно, вас мама поправляла, помогала вам. Но взрослым в каком-то смысле учить проще. Потому что они более сознательно подходят к обучению. У взрослых уже есть их жизненный опыт, на что опереться. То есть ребенок, он помимо языка, еще и окружающий мир изучает. А взрослый может сосредоточиться именно на языке. А взрослые ну, могут лучше организовываться, вы понимаете. Да? Следующий момент о том, как учить языки. Вообще есть два типа мотивации. Условно-рациональная. То есть, например, вы сможете больше зарабатывать, вы хотите больше зарабатывать, это чисто рациональное. И эмоциональное. Например, вам нравится культура страны, где говорят на этом языке. Ну вот нравится культура, интересно, и хочется погрузиться туда сильнее, это эмоциональная сторона. Обычно по первому типу мотивации люди учат английский, понятно, По-второму, язык какой-нибудь экзотической страны с интересной самобытной культурой. Например, японский. Так вот, наилучший результат, то есть наибольшую мотивацию вы можете получить, если совместите оба подхода. То есть, да, можно развить карьеру и больше зарабатывать, и... В то же время можно смотреть фильмы и сериалы на этом языке, слушать музыку, читать новости в интернете, общаться с интересными людьми. Современный мир, я вот повторяю это все время, он с простым доступом к интернету, с соцсетями, со смартфоном почти в каждом кармане, он на самом деле очень этому способствует. Кстати, сюда еще один момент. Сейчас есть много возможностей для онлайн-обучения. Это существенно расширяет возможности для изучения языков. Zoom, Skype, э, чаты, форумы, кружки по интересам. Есть сайт italki.com. Это такой сайт, как бы типа Uber, да, то есть там э, типа Airbnb платформа. Там собираются преподаватели и те, кто хочет изучать язык, ставят друг другу лайки, оценивают, там же автоматически можно деньги переводить, расписание и так далее. Удобно. Современные технологии, они дают очень много возможностей для изучения языка. Раньше такого не было. А сейчас мы подходим к одному очень интересному моменту. Вот вы начали учить, вы воспользовались возможностью в интернете, все, вы занимаетесь, но в какой-то момент вам надоест изучать язык. Просто потому, что так устроена психика. Все равно тяжело долго делать одно и то же. Это нормально. Это свойство ну, любого человека. Так вот, устали? Отдохните. Возьмите паузу, расслабьтесь, сделайте что-то типа каникул. Но потом обязательно возвращайтесь. Лучше... Не бросать надолго. Без практики языки имеют свойство забываться. Даже родной язык имеет свойство стираться из памяти, если долго на нем не говорить. Язык – это в первую очередь незнание, это в первую очередь навыки. Как раз именно такую ошибку я сам совершал неоднократно. Я много раз начинал учить язык, учил, получалось плохо – бросал потом начинал снова снова бросал ходил на много курсов но при этом между периодами изучения английского у меня были слишком большие паузы за это время уровень существенно падал поэтому общий период изучения у меня растянулся очень надолго фактически я заговорил на английском только после 30 поэтому я всем советую Должна быть постоянная практика, постоянная попытка снять языковой барьер, постоянно что-то слушать. Иностранный язык должен быть частью вашей повседневной жизни. Пусть может быть и небольшой, но постоянной частью. И не бойтесь ошибаться, это вообще правило для любого вида деятельности, не бояться делать ошибки. И последнее, это самое главное, в том, как учить язык. Иностранный язык невозможно выучить за день, неделю или месяц. Да, вы можете пройти какой-нибудь недельный интенсив, чтобы вспомнить забытые навыки владения языком, но с нуля вы нормально говорить не научитесь за неделю, за месяц. Нет. Чтобы выучить язык, нужно потратить время и силы, к сожалению. Это негативный момент, с которым, в общем, придется смириться, ничего не поделаешь. Но тут есть и позитивная сторона. Выучить язык вполне возможно. Даже при самых скромных способностях к изучению, главное – правильный настрой и постоянная практика. Вообще, в общем и целом, чтобы носителю русского языка выучить английский с нуля до приемлемого уровня, на котором можно общаться, например, на работе, в среднем необходимо примерно 500-700 часов. Это не только сами занятия, это включает домашнее задание. То есть, допустим, стандартно люди занимаются два раза в неделю по часу. Ну еще два часа добавим сюда на домашнее задание. То есть два часа занимаетесь, после каждого занятия по часу э, выполняйте домашнее задание. Получаем 4 часа в неделю. Сколько недель в году можно, вот реально, да, реально, не 52 же недели. Минус отпуск, ну, не 52 недели можно заниматься. Минус отпуск, минус там какие-то каникулы устроить, там что-то не получилось, болезнь, туда-сюда. А, в общем, в итоге, ну, давайте возьмем 40, более-менее такая реальная цифра. То есть 4 часа каждую неделю, 40 недель в году. Это получается примерно 160 часов в год вы занимаетесь иностранным языком. Ну, английским, да, я говорю, чтобы с русского учить английский, там, 500-700 часов. Если заниматься 160 часов в год, то вам понадобится примерно 3-4, может быть, года, может быть, 5 лет, чтобы выучить. С одной стороны, это большой срок, с другой стороны, ну, в институте учатся 4-5 лет, да? в школе учатся 10 лет, 11, больше. То есть. Зато потом, когда вы выучите, когда вы оглянетесь назад, увидите, что это было не зря. Именно так я, в конце концов, и выучил английский. И опять же говорю, оглянулся назад, и я нисколько об этом не жалею мне пришлось проинвестировать очень много времени и нервов. Это да. Но и возврат на эти инвестиции получился очень существенный. Он превзошел просто любые мои ожидания. Это очень существенно помогло мне в развитии моей карьеры, что, в свою очередь, сильно раздвинуло вообще мои горизонты. И... Я хочу сказать вам один момент. Скорее всего, для большинства из вас, тех, кто слушает этот подкаст, понадобится заметно меньше времени, чем понадобилось на этом мне. Хотелось бы подытожить сегодняшний выпуск. Во-первых, учить языки надо. Современный мир стал слишком глобальным. Конечно, эта тенденция может немного замедлиться или даже пойти вспять. Но в целом ее не переломить. Мир становится все меньше, все глобальнее. Во-вторых, изучение языков развивает вас как личность практически во всех областях вашей жизни. Это очень хорошая долгосрочная инвестиция. В-третьих, выучить один иностранный язык может любой человек практически в любом возрасте. Если вы решили учить Не ждите удобного момента, начинайте прямо сейчас. Чем раньше начнете, тем раньше получите результат. В-четвертых, найдите в себе, постарайтесь найти в себе такую мотивацию, которая будет затрагивать рациональные аргументы и в то же время влиять на эмоциональную сторону вопроса. Так ваша мотивация будет сильной, И вы сможете, не бросая, не останавливаясь, выучить иностранный язык. И в-пятых, постоянно практикуйтесь, и все у вас получится. А тем, кто уже говорит на одном иностранном языке, я скажу так. Подумайте о том, чтобы начать учить второй Хотя в современном мире в качестве второго иностранного, наверное, надо учить что-то типа C++. И последнее. Годы все равно пройдут, вне зависимости от того, будете вы что-то делать или нет. Поэтому никогда не поздно начать делать что-нибудь. Это, кстати, касается не только языков, а вообще всего. На этом я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Надеюсь, теперь буду записывать подкаст раз в месяц без пропусков. И помните, мы не можем изменить прошлое, но мы можем что-то сделать настоящим, чтобы построить то будущее, которое мы хотим.